0: Tome su lugar, tome su lugar en esta hora, le damos una calurosa bienvenida al servicio eh, de este día Así que bendiciones, un gusto de verle, de saludarle a usted que está aquí en la casa del Señor Y pues de la misma manera saludamos a la iglesia en casa en esta hora Todos los miembros que conforman esta gran familia Roca de los Siglos que están en casa Les saludamos en esta Ahora, y también queremos dar una bienvenida a toda la gente que nos ve a través de las diferentes redes sociales. Si usted nos está viendo a través de YouTube, le saludamos en esta hora. Gracias por conectarse. Y también todas las personas que nos ven a través de Facebook Live en esta hora, bendiciones a su vida. Y aquellos que también nos escuchan a través de la radio, en cualquier lugar, en cualquier país del mundo en esta hora, les saludamos de la mejor manera. Muy bien, pues vamos a estar entrando a nuestro tema. ¿Cuántos estamos listos para la palabra? Muy bien. Bueno, vamos a estar dando la segunda parte, la segunda parte del costo de un discípulo, si usted lo recuerda. La semana pasada abríamos este tema y vamos a estar dándole continuación El costo de un discípulo segunda parte vaya conmigo vamos a estar leyendo Lucas en el capítulo 9 versículo 23 y 24 Lucas capítulo 9 versículo 23 y 24 Dice la palabra decía entonces a todos si alguien quiere Venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Porque el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por causa de mí la salvará Ahí está esta lectura bíblica y en este tema hemos estado analizando un lema Y el lema, el lema perdón simple y sencillamente es seguir a Jesús exigirá Sacrificios amén estamos Seguirá Jesús que va a exigir sacrificios entonces si usted ha decidido Ser un discípulo de Jesús es que estoy sufriendo pastor es que me está costando Tiene que costarle ok tiene que costarle entonces ser un discípulo de Cristo no es eh, ser un voluntario no es un voluntariado simplemente es una vida de sometimiento al Señor Jesucristo para toda la vida ¿Cuánto hicimos ese compromiso de toda la vida? Amén, servirle a Dios de todo corazón Bueno en el tema anterior si usted recuerda estuvimos hablando eh, algunas experiencias de uh, un personaje en particular verdad, Que fue un mártir por el Señor eh, estuvimos viendo los padecimientos, el valor sobre todo Y ejemplos de personas que decidieron seguir a Jesús eh, Y en medio de la adversidad siguieron Yo creo que es un ejemplo para nosotros el día de hoy Que hay mártires también modernos Decíamos que según las estadísticas El siglo pasado, el siglo XX fue el siglo donde más gente murió por la causa de Cristo Cuando vamos a las cifras nos quedamos impresionados Cuando vemos a la iglesia primitiva eh, Nos quedamos asombrados el padecimiento que, ellas, que ellos sufrieron por Cristo Jesús Pero no se compara con la cantidad de millones de personas Que murieron solamente en el siglo XX Y que en el siglo XXI obviamente esa cifra Continúa, continúa Muy bien vamos a darle seguimiento al tema Y vamos a estar viendo cuatro, cuatro verdades en esta hora eh, Importantes, cuatro verdades importantes eh, Antes de entrar a enlistarlas eh, Ya hemos visto uh, el, el proceso del discipulado El lapso de dos años y medio en el peregrinaje de Jesús con sus discípulos Dos años y medio eh, sucesivamente Y según hemos estado estudiando En primer lugar qué es lo que hace El Señor llama a sus discípulos qué hace en primer lugar Los llama para que vinieran y vieran En primer lugar ve, venir y ver Eso lo, lo estudiamos para que indaguen Sobre su identidad Si usted recuerda esto lo estudiamos Lo analizamos de que el Señor los invitaba eh, a la gente para que vieran quién era Jesús Su identidad ah, y su pretensión de ser el Mesías Y esto lo vemos en San Juan capítulo 1 versículo 39 Versico, eh, San Juan 1 39 dice la palabra Les dijo vengan y vean qué les dijo Jesús Vengan y vean, vean por lo tanto fueron y vieron dónde moraba Y se quedaron con él aquel día porque era como las cuatro de la tarde. Entonces ahí está ese primer llamado. Ahorita todavía no entramos a estas cuatro verdades. Solamente estamos dando uh, resumen. Después de llamarlos, sí, o de llamar a seguirlo a él, les prometió hacerlos pescadores de hombres. El primer uh, llamado es vengan y vean. El segundo llamado. Ahora les promete hacerlos pescadores de hombres Y esto lo vemos en Mateo capítulo 4 versículo 19 Mateo 4, 4.19 perdón Y les dijo vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres Entonces uh, eh, eh, él empleó los próximos meses el seguimiento Los próximos seis meses por así decirlo recuerda que eran dos Años y medio y luego el resto En mostrarles cómo pescar personas Cómo ganar al perdido Y tener un impacto en la eternidad Él que es lo que hace Él escoge 12 líderes Recuerda 12 personas Que estarían con él Para poder equiparlos Para poder influenciar sus vidas Y obviamente Permitir que ellos le diesen Seguimiento a esa labor Que él inició esto lo dice Marcos capítulo 3 versículo 14, Marcos 3 14 dice constituyó a 12, ¿a cuántos? A 12 a quienes nombró apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar Eso también ya lo hemos estado eh, viendo, entonces ah, eh, cuando los envía ellos regresan y regresan muy felices y regresan muy contentos de cómo uh, eh, su presencia lo respalda de una forma única. Entonces uh, vienen felices. Ahora, cuando regresan de su gira de predicar, llegó el momento de tomar una vez más al grupo aparte, ¿sí? Y descansar por su labor y reflexionar. Descansar y reflexionar. Entonces Jesús los lleva a un extremo del norte de Israel A un lugar muy especial, a un lugar de Cesarea de Filipos Y vamos a ver que fue ahí que hablaron de la identidad de Jesús En ese espacio y lo conocieron como el Mesías Obviamente era el enviado de Dios el que tenía que morir Por el ser humano, el hijo del Dios viviente y también hablaron de su poder para vencer el mal esto lo vemos en Mateo capítulo 6 versículo 16 al 18 Mateo capítulo 16 versículo 16 al 18 y respondió Simón Pedro y dijo tú eres el Cristo el Hijo de Dios del Dios viviente entonces Jesús respondió y le dijo Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás Porque no te lo reveló carne ni sangre Sino mi Padre que está en los cielos Mas yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella Amén Entonces aquí les hace ver realmente de una forma única eh, Tú eres... Eh, Aquellos discípulos ven que Jesús es alguien muy especial Eres el hijo del Dios viviente, eres un ser extraordinario eh, Con una, una identidad uh, celestial Ahora ahí también el Señor le dice a Pedro Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Obviamente le decía que todo lo que inició Jesús Nadie podría detenerlo es su iglesia pero cuando llega este momento después de ello ahora cambia el tono de voz Como que uh, la dirección cambia de, de una forma única Jesús sabía que sus discípulos estaban ahora estaban entrenados Para este tiempo para este instante los discípulos ya recibieron formación ya recibieron capacitación, ya fueron enviados y ya regresaron O sea ya estaban listos, el Señor de la misma manera Recuerde por qué los prepara porque la partida de Él estaba cerca Y Él quería estar, tener la certeza de que cuando Él se fuera Ellos continuaran con su labor Entonces entendían la identidad del de, de Señor como Dios en, en Jesucristo y hombre y estaban preparados para seguir adelante con esa labor Ahora su énfasis estaba en la cruz Recuerde cómo los llama a que vean Luego los llama para que sean pescadores de hombres Luego los últimos seis meses le dedica tiempo a capacitarlos Y luego los comisiona y los manda O sea el, el periodo de práctica en la cual el Señor espera que regresen aquellos felices y contentos y ahora sí tiene que hablarle uh, eh, sobre la cruz Ahora vamos a ver ahora estas cuatro verdades, no ahora sí vamos a entrar a estas cuatro Verdades sumamente importantes, cuatro verdades importantes Y cuando vemos a los discípulos de ellos aprendemos Pero recuerde la Biblia no es solamente historia no nos reunimos solamente para hablar de un viejo libro, de los acontecimientos del ayer No, ahí hay enseñanzas muy prácticas para cada uno de nosotros Para que aprendamos y para que ejerciamos también la misma labor La encomienda es la misma, la demanda es la misma y el Señor es el mismo Los discípulos no somos los mismos, ya somos de la iglesia contemporánea ya somos de la iglesia actual pero el trabajo es el mismo, el mundo es el mismo mundo La adversidad sigue igual pero el Señor sigue siendo también igual Ahora vamos a estar si usted está apuntando ahora sí vamos con la primera verdad En primer lugar no estamos exentos, amén ¿Cuál es la primer verdad? No estamos exentos ¿Entiende usted término? ¿Entiende este término? O sea no quedamos fuera, nosotros no quedamos aislados para nada Muchas personas creen que una vez que deciden seguir a Jesús Que determinan con su corazón amarle Se les promete una vida libre de problemas Quizás a usted le dijeron mira tienes muchos problemas Conviértete a Jesucristo y los problemas se te acabarán A lo mejor a algunos de ustedes le dijeron Dice por eso me aventé verdad Pero después comprobé que hay problemas Entonces si le dijeron conviértete al Señor Y los problemas se te acabarán Es una vil mentira no les crea Cuando alguien le testifica del Señor Usted no le haga esa misma promesa ¿okay? Usted muchas veces usamos todo el recurso que tenemos Para tratar de convencer pero debemos tener mucho cuidado muchas veces los sentimientos son buenos Pero recuerde no basta con sentimientos buenos necesitamos aplicar la palabra Entonces dígale a la persona cuando tú te conviertes a Cristo van a venir más problemas Bueno cuál es la diferencia entonces me quedo donde estoy cuál es la diferencia Que con Cristo Jesús es más fácil enfrentar los problemas Esa es la gran diferencia entonces dijimos no es verdad cuando nos dicen que nos convertamos al Señor y se acabaron los problemas Los seguidores de Jesús enfrentan las dificultades normales de la vida El hecho de, de, de usted aceptar a Jesucristo no lo va a inmunizar No lo va a, a, a aislar de las problemáticas y las dificultades del diario vivir y esto tengámoslo muy conscientes Por eso el creyente si vamos a los escritos de Pablo Pablo describe al creyente como un soldado verdad Como un soldado entonces un soldado obviamente está eh, eh, Preparado para la batalla una vez más dije preparado O sea el creyente de la misma manera se equipa Se prepara eh, dedica un tiempo para poder capacitarse, prepararse para enfrentar todos los retos de la vida, del mundo sucesivamente Entonces los seguidores de Jesús como dijimos enfrentan las dificultades normales de la vida Como que cualquier cosa, el creyente se puede enfermar, sí. puede darle el coronavirus o es un pecado Dios reprenda al diablo ¿verdad? pero es un pecado no estamos vacunados en contra del coronavirus por la causa de Cristo no No lo estamos pidiendo verdad no pero una vez más no estamos exentos también nos Enfermamos será que como creyentes tenemos un buen trabajo podemos perder el Trabajo o porque somos creyentes siempre vamos a tener trabajo pregunto Perdemos trabajo, no podemos enfermar, eh, porque somos creyentes, siempre vamos a tener bastante solvencia económica que nos va a sobrar el dinero, pregunto. No, 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 no. Presiones e incluso como creyentes no tenemos miedo porque nunca nos vamos a morir como creyentes. Pregunto. Ah, si sí, nos vamos a morir, también los creyentes se mueren, ok. Entonces veamos este, este detalle, no no yo soy cristiano, para mí la muerte nunca se me va a aparecer, nunca me va a, a, a encontrar No, todos, todos estamos expuestos a la muerte y los cristianos mueren en accidentes, en enfermedades, por un sinfín de cosas Ahora a lo largo de la escritura encontramos el sufrimiento como un suceso común ¿Cómo encontramos en la escritura el Sufrimiento como algo diabólico, como algo Que no debemos nosotros experimentar Pregunto, ahora tenga cuidado lo que Usted escucha verdad y a quienes Predicadores escuchan, si le están Diciendo que usted siempre va a reinar Que usted siempre va a estar arriba, que Usted siempre va a tener lo mejor, que Usted no va a sufrir ninguna situación Le dijeron mal, tenga cuidado, a lo largo de Las escrituras encontramos el sufrimiento Como un un suceso común e incluso esperado en la vida O sea llegará el sufrimiento llegará Por eso debemos de aprender a depender de Dios Y en el momento difícil y complicado estar preparados Mire lo que dice segunda de Timoteo 2.3 Segunda de Timoteo 2.3 Dice la palabra tú pues sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús wow. ¿Qué nos dice Dios a ti y a mí en esta hora? O sea participa, o sea no le corras No seas correlón No te escondas en la cueva Sufre, paga el precio eh, Sé partícipe de los sufrimientos Y luego una vez más como les decía unos minutos atrás, ¿cómo nos describe el apóstol eh, uh, San Pablo eh, Sé partícipe de los sufrimientos como una gallinita No, como un soldado no, porque hay muchos soldados Pero aquí da una descripción única, no sea tampoco Nada más un soldado raso, sea un buen soldado esto hace la diferencia, lo dice la palabra Sé partícipe de los sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús Porque hay soldados malos también Pero usted y yo somos llamados a ser buenos soldados Entonces cuando vemos las pruebas en nuestra vida Desde la perspectiva de Dios esto cambia el panorama Quizás el mundo, la sociedad puede ver las dificultades de una manera pero usted debe saber en quién ha creído Quién es el conductor de su embarcación Quién es el capitán de su barca Entonces cuando esto hacemos Nos damos cuenta que cada problema que enfrentamos Ha enfrentado problemas usted No se sienta mal, es parte de la vida Es parte de la vida Ahora si yo le pregunto a quién le encantan los problemas ¿Qué me va a decir? O oh, no no, 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 o quien quiere más problemas, no Lo menos que queremos son problemas, si ¿sí? Ahora nos damos cuenta que cada problema Que enfrentamos, escúcheme es otra oportunidad Que Dios nos da para aprender a confiar Y a depender más de Él, amén Entonces alguien ha dicho que los problemas Las crisis las dificultades nos hacen crecer Y la realidad hermanos es una verdad a medias Porque no son los problemas No son las crisis las que nos hacen crecer Sino nuestra dependencia en Dios En esa etapa de la vida Usted no le puede atribuir al enemigo el crecimiento Porque si de eso se tratara Todos quisiéramos más problemas Sabiendo de que el problema me va a hacer crecer ¿Me explicó? Entonces tenga cuidado con las medias verdades, sí Entonces nos da una oportunidad para confiar, para depender más de Él Y madurar como Cristo Jesús o como fieles seguidores de Cristo Jesús O recuerde somos llamados a imitarle a Él también Entonces esos problemas dijimos nos llevan a la dependencia de Dios Y vamos a tener madurez como fieles seguidores del Señor Jesús ahora mediante esto que pasa Dios produce paciencia en nosotros cuando usted pasa por crisis y usted se aferra al Señor ¿qué es lo que va a producir en su vida y en mi vida el Señor en medio de la adversidad que va a producir paciencia en nosotros Vamos a tener el control, no vamos a descontrolarnos, no vamos a, a ser fatalistas, no vamos a perder el rumbo, sino al contrario, vamos a tener paciencia, y con la paciencia vamos a poder hacer buenas decisiones, vamos a, a tener a estabilidad en nuestra vida. Entonces va a producir paciencia en nosotros, y no solamente paciencia, sino resistencia para qué? Para superar. Amén. ¿Qué es lo que necesitamos en los problemas? Resistencia una persona que no resiste Sucumbe un creyente que no resiste truena Es como todo hermanos lo que está hecho eh, Está hecho para eh, aguantar si ¿sí? los pilares Las columnas eh, en un automóvil usted tiene Cuatro llantas esas llantas están Fabricadas para qué Para resistir y le puede echar peso y Puede estar eh, el, el calor a unos grados terribles y, y la llanta verdad se, se pone caliente y todo Pero decir va a tronar la llanta no truena porque está hecha para resistir Está hecha para el mal terreno, el todoterreno y nosotros como creyentes Somos hechos también todoterreno, no me escuchó somos hechos todo terreno, ¿qué significa? Hermano, vamos en la parte suave, vamos en la montaña, vamos en las partes bajas, donde quiera que vayamos, vamos a ir nosotros confiados porque hay resistencia. ¿Cuántos necesitamos resistencia de Dios para superar esta pandemia? Sí, decir, dame paciencia, Dios. A veces oye los noticieros y le da un temor terrible. A veces no quiere salir de la casa, estar encerrado, encerrada pero sabe cuando el Señor verdad eh, está a su lado y usted aprende a depender de Él Usted sale a hacer sus, sus labores cotidianas y no va a tener temor ¿por qué? porque usted tiene resistencia para aguantar Quizás muchos creyentes decaen pero usted se mantiene firme, usted levanta bandera en el nombre de Jesús entonces produce paciencia a Dios en nosotros, resistencia, fortaleza, carácter, amén El carácter es lo que nosotros somos, reputación, la gente dice que es lo que somos Pero carácter realmente es lo que nos identifica la reputación, usted puede dar una imagen de una blanca paloma frente eh, de las personas o, o usted puede mostrar una cara de resistencia, pero a la hora del problema sale corriendo. ¿Sí? Entonces necesitamos carácter. El Señor nos da carácter. Esa es la identidad, es decir, yo aguanto, sí, y nos da esperanza y también nos da fe. Es interesante. Ahora... Por ejemplo, eh, eh, el ejemplo del cuerpo cuando usted lo ejercita Por ejemplo cuando usted va a los gimna al gimnasio que lo hacen todos los días amén. Oh, <risa> Bueno, los que van o los que ven ustedes en la televisión que, que van <risa> ¿Qué pasa? pero si no ha ido o le ha tocado un día hacer un día tareado en el cual tuvo que cortar el pasto Tuvo que cortar unas ramas, tuvo que pintar la casa, tuvo que cargar unos árboles en rastra por aquí y por allá ¿Cómo se siente el cuerpo? ¿Cómo se siente esa tarde, esa noche cuando usted se baña y se va a acostar? ¿O cuando se levanta en la mañana? ¿Cómo cree que se siente el cuerpo? Dígamelo, o en el gimnasio igual Su primer día en el gimnasio va a ser el más terrible por eso muchos ya no van porque es el Primero no esperan el segundo y el Tercero en la sanación verdad Ahora el cuerpo se va a sentir dolido Los músculos se van a sentir uh, eh, Debilitados por el, el esfuerzo pero ese Síntoma de dolor en ese músculo que va A producir el día de mañana ¿cuál? Fuerza el dolor es bueno, el dolor va a producir energía y va a poner a ejercitar ese músculo para que sea más eficaz Entonces lo fortalecemos, las pesas ¿qué es lo que hacen, debilitan el peso, el trabajo debilita a los músculos Los debilita para fortalecerlos, tienen que estar vulnerables, si el músculo no está vulnerable no puede crecer de la misma manera nuestro, nuestra fe, nuestro caminar con Dios tiene que estar vulnerable Usted no diga a mí no me hace nada el diablo, yo no siento nada, no si sí, siente y va a sentir Tiene que sentir, entonces esa vulnerabilidad le permite a usted sentir el impacto pero ese impacto cada vez que el enemigo Viene contra usted va a generar una mayor Resistencia, una mayor fortaleza y cuando Usted ya tiene seis meses en el gimnasio ¿Cuántos lo han hecho? Bueno cuando ya tiene seis meses, cuando Tiene ya un año ya no va a ser igual, ya no Va a, a, a a sufrir no como lo hizo el primer día Su cuerpo se va a ir imponiendo Y va a poder cargar más peso Y va a tener más resistencia iba va a correr más va, va a subirle al peso A todo lo que vaya va a ir a ascendiendo Entonces las luchas en la vida Sirven para hacernos más fuertes ¿Me escuchó? Al depositar todo el peso Todo el peso de esa carga En las promesas del Señor Jesús Amén y confiar en que Él nos llevará en sus manos hasta el final El ser un discípulo de Jesús no es aventarnos al precipicio No es aventarnos sin saber hacia dónde nos conducimos Tenemos certeza, no estamos locos como muchos lo dicen No nos falta un tornillo como muchos lo aseguran Tenemos certeza, tenemos Uh, convicciones que uh, claramente nos dicen en quién estamos creyendo Las convicciones son importantes ¿Por qué creyentes a través de los años permanecemos? ¿Cuál es el secreto detrás de la permanencia? Convicciones, convicciones de qué Del trato que hemos tenido con Dios Que hemos depositado nuestra esperanza en sus promesas Y Dios ha sido fiel Mira lo que dice Romanos 5, versículos del 3 al 5. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Dice la palabra: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, wow, nos, nos sentimos orgullosos cuando enfrentamos los desafíos, los retos, sabiendo que la tribulación produce perseverancia. Es lo que decía ahorita hermanos en el gimnasio usted está vulnerable el músculo está vulnerable para ser ejercitado para resistir el día de mañana de la misma manera aquí la palabra nos dice Sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado, y el carácter probado produce esperanza, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Wow, qué linda palabra. Entonces, tengo problemas, tengo tribulaciones, tengo luchas. ¿Qué nos dice la Escritura? Póngase a chillar. Jálese los cabellos, no la palabra nos dice nos gloriamos en las tribulaciones ¡Oh, Qué lenguaje no, tenemos que acostumbrarnos a ello Bueno entonces la primer verdad importante no estamos exentos Dígalo no estamos exentos, de qué, de problemas, de dificultades, de Bancarrota financiera de un montón de caos no estamos exentos enfermarse no es pecado Tener falta de dinero no es pecado tener problemas no es pecado amén en ningún momento Así que no estamos exentos a todos nos llueve sobre mojado entiende ese concepto y debemos de saber, segunda verdad Tenemos que negarnos a nosotros mismos ¿Qué tenemos que hacer iglesia? Negarnos a nosotros mismos Ahora recuerda el proceso del Señor Llamado, capacitación, enviados Y ahora llega una charla, la última Y dice bueno chicos ya me voy Ya voy con papá a Dios y aquí los dejo para que continúen mi trabajo. En ese momento, ahora el Señor avanzaba a la cruz. Él iba a la cruz. Pero de la misma manera capacita al discípulo a entender que también nosotros somos llamados a la cruz. ¿Escuchó? ¿Alguien dijo amén? Sí, no, no, hablar de cruz no. Hablar de bendición sí, pero cruz. Cuidado, entonces a medida que Jesús, Él mismo avanza hacia la cruz y sus sufrimientos Llamó a sus discípulos, a ellos a negarse a sí mismos Él tuvo que negarse, negarse a sí mismo, Él fue el ejemplo máximo Jesús tenía que morir en la cruz, no tenía que morir Pero Él decidió voluntariamente hacerlo se negó a su comodidad, se negó a estar bien él para que otros vivieran Y qué ejemplo para nosotros, amén Mira lo que dice Lucas 9.23 Lucas 9.23 Entonces vemos el proceso iglesia Ya está sentado con ellos, ya regresaron aquellos bien contentos, bien felices Aún los demonios se habían sujetado a ellos, habían hecho los milagros de Jesús Y decía wow esto está padre Pero dijo vengan para acá chicos necesitamos hablar y en esa charla le dijo, esto va a costarles todo, aún la cruz wow. Decía entonces a todos, a quienes les decía, a todos y esto es incluimos nosotros Ok, está aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo Y luego le dice, tome su cruz cada día y sígame ¿Qué es esa palabra negarse a sí mismo Es algo que batallamos como creyentes para digerir Es algo que no nos cuesta, es algo que nos incomoda Es algo que ah, en el siglo XXI ya no es para la iglesia contemporánea mm, Entre paréntesis Si usted escucha predicadores en el día de hoy Donde no aborda el sufrimiento, donde no aborda el dolor Donde no aborda la decepción No escuche ese tipo de mensajes ¿Me escuchó? Porque el mensaje de Jesús nos habla de negación. Ahora dijimos qué significa negarse a sí mismo. Negarse a uno mismo significa dejar a un lado las cosas que uno desea. ¿Me escuchó? Lo que me agrada, lo que me acomoda, lo que me apetece, con lo cual me siento yo seguro, con lo cual yo me siento eh, ah, simplemente bien, ¿sí? Dejar a un lado las cosas que uno desea Y poder O poner mejor dicho A Jesús en primer lugar Mis deseos Quedan a un lado, mi comodidad Queda a un lado, el Señor Tiene prioridad en mi vida Y aquí iglesia, aquí es donde Se batalla, aquí es donde la iglesia Contemporánea no quiere absolutamente Nada con Jesús De darle su sufrimiento Pero sí quiere todo A cambio y más la persona que no tiene a Jesús gente gentes que no han rendido su corazón a Jesús Saben rezar, saben orar, saben pedir Inclusive pueden llegar a alguna iglesia O pedir oración a través de las redes sociales Y está bien no hay ningún problema Pero qué pasa cuando pedimos bendición Oren por mí para que Dios me bendiga Y de repente verdad Aquel problema se acabó y, y como lo tiene usted o la tiene en Facebook De repente lo ve allá en el club, lo ve allá en aquella fiesta Borracho, borracha por ahí, alegre con sus amistades Gracias Dios hmm. Wow, quiere el beneficio del Señor Pero no quiere negarse a sí mismo Y cuando usted le habla, oiga pero estoy es serio Usted tenía eh, el coronavirus, lloramos por usted Dijo: si el Señor me sana eh, yo lo voy a servir Pero no para que le sirva ya Ah pero es que es mi ambiente Eso es lo que a mí me agrada No, usted tiene que negarse a sí mismo Y dejar sus gustos Y dar prioridad a Dios en su vida Y este es el gran conflicto Por eso mucha gente no quiere venir a Jesús Usted dígale al, al secular Quiere las bendiciones de Dios Nadie le va a decir yo no las quiero Todos les van a decir bienvenido Todo lo que venga viene Ahora niégate a sí mismo Ah no Wow, eso no, eso no se puede Significa hacer de Jesús el centro de su vida Negarse a sí mismo es hacer de Jesús el centro de nuestra vida Alrededor del cual gira todo lo demás Nos llaman fanáticos Nos llaman un sinfín de cosas ¿Qué importa? Sabemos quién es Jesús Sabemos cuál es nuestro destino si la gente vive engañada, a su manera haya a ellos. Nosotros debemos de ser que Jesús sea como dice ese canto nuestro universo. Negarnos a nosotros mismos es un llamado a una vida piadosa y sana. Cuando negamos nuestros deseos naturales de pecar para agradar a Dios. Entonces estamos viviendo una vida que honra al Señor Jesús. Jesús se encontró con tres hombres, escúcheme, que querían seguirlo. Tres hombres que querían seguirlo una vez más Hay gente que quiere estar con Jesús Porque no saben el precio que se paga Y él mismo nos da este ejemplo Pero cada uno tenía una excusa ¿Me escuchó? Tres hombres querían seguirlo Pero cada uno tuvo una excusa Vaya conmigo a Lucas capítulo 9 Versículo 57 al 62 Lucas 9 57 al 62 Dice la palabra Mientras ellos iban por el camino Cierto, cierto hombre le dijo A Jesús obviamente Fíjese el deseo Te seguiré a donde quiera que vayas Wow qué bonito no Vieron a Jesús lo bonito que hablaba cómo sanaba a la gente Las expresiones sucesivamente y Dijo yo te sigo, yo te sigo A donde quiera que vayas Cuántos muchas veces en una emoción Somos capaces de decir eso Cuidado y sabe aunque muchas veces mucha gente se lo dice a Dios Y no lo toman en cuenta y se regresan Recuerde nosotros o la gente que lo ha hecho no lo creyó No lo dijo en serio pero el Señor sí lo cree Y tenga cuidado, tenga mucho cuidado ¿sí? Te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le dijo las zorras tienen cuevas y las aves del cielo tienen nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza Versículo 59 dijo a otro sígueme Aquí está el reto de Jesús, sígueme, o sea, ven, ¿no? Ahora Él llamando, qué bonito cuando Jesús llama, ¿no? Es lo más lindo que puede pasar. Ah, él le dijo, fíjese, ¿qué diría usted cuando el, si el Señor le dice, sígueme? ¿Qué le diría? Pregunto, ¿pondría excusas? No, heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿sí? Pero Él le dijo, fíjese, Señor. Permíteme ir primero a enterrar a mi padre Ahí está la excusa Jesús le dijo deja que Los muertos entierren a sus muertos pero Tú ven y anuncia el reino de Dios ahora Alguien puede decir pero uy qué cortante Jesús estaban velando al pobre viejito y Ni siquiera dejó a que lo fueran a velar La verdad es que mucha gente no entiende Este versículo y piensan que simple y sencillamente el muertito estaba ahí. Dijo: Señor, tú me llamas ahorita así. Espérame ahorita en lo que yo lo entierro. No, ¿saben qué le quiso decir? Mira, Señor, espere que mi viejito se, se haga más viejito. Luego se muera, entonces yo te sigo. Y hay viejitos correosos que duran una eternidad. Amén. <ríe> Entonces imagínese ¿qué le dijo el Señor Ahora la urgencia hermanos El Señor tenía mucho tiempo Para, hacer, para que sus discípulos eh, se prepararan Tenía toda la eternidad para esperarlo No Imagínense, el viejito tendría unos 60, 70 años ¿Cuánto más le daría de vida? 40 años más, 30 años más ¿Usted cree que el Señor iba a esperar? ¿Y qué le dijo el Señor? Simple y sencillamente Uh, deja que los muertos entierren a sus muertos O sea deja que alguien más lo cuide Deja que alguien más lo, lo vea Ese viejito va a durar un montón No pierdas el tiempo ahí Hay alguien quien lo va a cuidar Y le dice pero tú ve y anuncia El reino de Dios ¿Cuál es la urgencia hermanos? Eh, eh, anunciar el evangelio del reino de Dios Esa fue la, la urgencia de Jesús Y debe de ser nuestra urgencia Estamos hablando de Jesús le estamos contando a nuestros amigos, le estamos contando nuestras amistades Una vez más a través de las redes sociales se identifica a usted como un hijo de Dios Está compartiendo los mensajes de esta iglesia, está compartiendo lo que se publica del Señor Esa es una buena pregunta Ya no ir calle por calle repartiendo tratados quizás o sonando puertas Testifique con su perfil de Facebook con sus redes sociales Versículo 61 Entonces también le dijo otro A este que acabamos de hablar Jesús lo llama Pero este otro se apunta solo Te seguiré Señor Te seguiré Señor Fíjese le dice te seguiré Señor Pero inmediatamente Pero primero permite que me despida De los que están en mi casa Y es la misma cosa Usted cree que el Señor sería tan cortante Decir Señor Espérame, espérame ahorita Yo te voy a seguir Deja decirle un adiós y un beso A papá y a mamá y te sigo No era así Para nada Jesús le dijo Ninguno que ha puesto Su mano en el arado Y sigue mirando atrás Es apto para el reino de Dios Le dijo a este personaje Una vez más ¿Qué le dijo hermanos? Deja que, que me despida De los que están en mi casa Es lo mismo Espera que todos se murieran y ya cuando esté solito y no tenga a quien sostener, no tenga a quien ver, no tenga a quien eh, cuidar Entonces te sigo, ya para qué Entonces el Señor le dice ninguno que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás O sea lo que está pasando, mi papá, mi problema, mi trabajo, mi situación es apto para el reino de los cielos Ahora esto debe ponernos a pensar a nosotros una persona que va a arar, su mirada tiene que tenerla al frente, abajo, en la tierra donde está trabajando. No puede, ese es el punto de enfoque, no puede enfocarse si está mirando hacia atrás. ¿Qué va a pasar? El surco se va a ir y eso habla de vida, habla de una relación. Yo creo que ah, todos podemos poner un sinfín de excusas. Es que tengo esto, es que tengo lo otro, es que tengo aquello. Ahora, recuerde, a nosotros el Señor no nos llama a un discipulado de un servicio a tiempo completo. Entendamos, hermanos, el día de hoy no está llamando el Señor a todos. Habrá gente que sí lo llame a ser un misionero, a, a, a cualquier país del mundo, a, a cierto lugar, a llegar a ser un predicador, una predicadora, un maestro, una maestra, qué sé yo. Pero no todos tenemos ese llamado pero si sí todos tenemos el llamado al discipulado. Y los retos son los mismos, por lo tanto no debemos de usar ninguna excusa para decirle no a Jesús. Hay cosas urgentes y sabe cuál es lo más urgente No es el coronavirus, no son las situaciones financieras No es cómo vamos a salir de esto No, para usted lo puede ser Para el gobierno lo es Los gobiernos están comiéndose las uñas ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es lo siguiente? El mundo está preocupado Por si habrá trabajo, por si va a haber una vacuna Al Señor no le importa eso ¿Qué le dijo a este tipo Que quería Seguirlo pero quiere ir a enterrar a su padre, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Y hoy, más que nunca, esto debe ser una realidad. ¿Qué significa? La gente se está muriendo, está siendo contagiada. No nos vamos a, no vamos a ganar absolutamente nada con estar llorando, con estar preocupados o estar aterrorizados por lo que este virus está ocasionado. ¿Cuál es la prioridad para el Señor en este tiempo? anuncia el reino de Dios. Anuncia el reino de Dios. Yo hoy más que nunca la gente está dolida, mucha gente está quebrantada, es el momento para que escuche a Dios. Pero ¿cómo irán, como dice la palabra, sin quien les predique? No hay a quien les dé una palabra de consuelo, una palabra de guianza. Por ello, hoy más que nunca el Señor requiere discípulos. Que nos neguemos a nosotros mismos No busquemos nuestra comodidad Decir no yo, yo busco mi seguridad Yo quédate en casa Ese ha sido el lema desde que empezó la pandemia No Yo en casita bien encerrado Cuando la gente se está muriendo sin Cristo Sin Dios y sin esperanza aún de tu casa aún si estás ahí De ahí puedes anunciar el Evangelio de Jesús ponte de pie en esta hora.